0: Hallo Rheinhessen, mein Name ist Florian Stenner und ich begrüße euch zur 30. Ausgabe vom VRM-Podcast daheim in Rheinhessen. Hätte man euch Zuhörer da draußen vor 10 Jahren gefragt, was ein Podcast ist, so hätten die meisten nicht gewusst, was das ist. Auch wäre für die meisten wohl kaum vorstellbar gewesen, dass der Elektroautohersteller Tesla zu den größten Playern der Automobilbranche gehören würde im Jahr 2021. Was ich damit sagen will, die Welt ist im Wandel und über diesen Wandel sprechen wir heute. Wir wagen einen Blick in die Zukunft. Er ist Professor für Medieninformatik an der Hochschule Worms. Er gehört zur Forschungsgruppe User Experience und Visualisierung und er ist Teil des interdisziplinären Zentrums für Erlebnisdesign. Herzlich willkommen im Podcast, Professor Dr. Alexander Wiebel. Hallo. Ja, Herr Wiebel, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier im Podcast daheim mit uns zu sprechen und zum Einstieg in unser Gespräch heute rund um das Thema Zukunft würde ich ganz gerne mit einem Zitat beginnen. Es stammt von keinem Geringeren als Charles Darwin, der einmal gesagt hat, es ist nicht die stärkste Spezie, die überlebt, auch nicht die intelligenteste, es ist diejenige, die sich am ehesten dem Wandel anpassen kann. Sie sind jemand, äh, der dem, sich nicht dem Wandel anpasst, sondern den Wandel ziemlich aktiv mitgestaltet. Beschreiben Sie doch mal zum Einstieg in das Gespräch kurz äh, Ihre Tätigkeitsfelder an der Hochschule Worms, Ihre Spezialgebiete, Ihre Forschungsgebiete.
1: Ja, ähm, wir. Sie haben ja die Gruppe schon genannt, User Experience und Visualisierung und äh, der ein der, der bisschen längliche Name, <lacht> interdiszi interdisziplinäres Zentrum für Digitales Erlebnisdesign und äh, diese beiden fassen das so ein bisschen zusammen. Also ich mache alles, was mit äh, Computern, Computergrafik äh, zu tun hat. Das heißt, das ist ähm, den Studierenden beizubringen, wie sie zum Beispiel kleine Animationsfilme machen, was nicht nur für Unterhaltung interessant ist, sondern natürlich auch zur, zur Darstellung von, ähm, ja, zur Erläuterung von Dingen, Erläuterungsfilme oder sowas in der Art. Ich beschäftige mich mit äh, Virtual und Augmented Reality, wo ich gleich vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu sagen kann. Vielleicht Auf jeden Fall, Reality. da müssen
0: wir mal rein äh, einsteigen. Das können wir, glaube ich, dann aber am, am, äh, an konkreten Beispielen dann
1: tun. Ja, genau. Ähm, also die, die Begriffe kennt ja vielleicht nicht jeder sofort. Ähm, und meine Promotion habe ich im Bereich Datenvisualisierung gemacht. Also da, äh, und das kommt in meiner Mastervorlesung zum Teil auch vor. Das heißt, äh, zum Beispiel ein Autohersteller simuliert ähm, die Strömung um ein Auto, weil er möchte, dass ähm, das sehr ähm, effizient ist, geringer Luftwiderstand. Und ähm, jetzt diese Simulation sind erstmal super viele Zahlen. Und das ist so eine meiner zentralen Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Wie kriege ich daraus was, was man als Mensch anschauen kann und dadurch leichter verstehen kann und vielleicht besondere Elemente sehen kann, die man dann den Ingenieuren zurückgibt. Hey, schaut doch mal, ob ihr da was ändern könnt.
0: Hm. Ähm, jetzt haben Sie schon die, die Automobilbranche angesprochen, hatte ich ja auch in meinem Intro kurz thematisiert. Ich glaube, es ist auch ganz spannend, da im weiteren Verlauf nochmal drauf zu sprechen zu kommen. Aber es gibt ja auch äh, Projekte, an denen Sie und, und Ihre Studenten hier in Worms ganz konkret beteiligt waren. Ähm, ich werfe Ihnen mal die Stichworte Schatzsuche äh, und Worms Erleben beziehungsweise Luther
1: Augmented Reality zu. Genau, wir haben, äh, wir haben zusammen mit der Stadt und auch tatsächlich an anderer Stelle auch mit Unternehmen der Stadt ganz viel mit diesen mit Studierenden äh, mit diesen beiden Themen Augmented Reality und Virtual Reality gemacht. Ähm, vielleicht erläutere ich ganz kurz die Begriffe und dann kommen wir, äh, genau. was, das, äh, was, das, was wir da gemacht haben. Und zwar äh, unter Augmented Reality versteht man, wenn man die Realität sieht und in die Realität Computergrafikelemente einblendet, also die ergänzt, Augmentation heißt praktisch Ergänzung, Erweiterung, im Deutschen häufig auch erweiterte Realität. Man kann sich das auf zwei verschiedene Arten typischerweise vorstellen, entweder, und das ist das, was wir mit den Studierenden äh, da gemacht haben bei Worms Erleben, äh, man hat ein Handy in der Hand, die Handykamera zeichnet die Umgebung auf, zeigt die auch an und dann wird dazu Computergrafik eingeblendet. Was haben wir hier bei Worms Erleben gemacht? Also Worms Erleben ist eine Stadtführungs-App, die einem durch die Stadt Worms führt. Die haben Kollegen äh, gemacht und wir haben die jetzt ergänzt, dadurch, dass man an bestimmten Stellen in Worms, das hatte mit diesem Luther-Jubiläum zu tun, alte Gebäude wiedersehen kann, wo 1521 Luther war und man kann wirklich um diese Gebäude rumgehen. Das heißt, man, man hat das Handy in der Hand, das Gebäude scheint, also das ist ja ein virtuelles Gebäude, also Computerkraft, mhm. scheint fest an dieser Stelle zu stehen und man kann das von verschiedenen Perspektiven, indem man selber rumläuft, anschauen auf dem handy -Distlin.
0: Kurze Frage, dazu gibt es eine Möglichkeit, dieses Phänomen, dass man quasi sich in der Realität bewegt und ein Endgerät, ein digitales Endgerät nutzt, um da virtuelle Räume in die Realität reinzuprojizieren und auch die Bewegung, ich meine, wenn man seinen Blickwinkel verändert, dass das trotzdem in dieser Umgebung steht, diese, diese Verknüpfung, diesen Prozess irgendwie für den, den Otto-Normalen versuchen zu
1: erklären, wie sowas funktioniert? Wie sowas funktioniert, ja. Ähm, das kann ich versuchen. Ähm, also die, die Handykamera nimmt ja diese Bilder auf. Und ähm, wir, auch wir als Menschen, das heißt, es ist ganz interessant, die, die Technik arbeitet da ein bisschen ähnlich wie wir als Menschen. Wenn wir uns umschauen, dann unterscheiden wir Objekte typischerweise daran, wo Helligkeitsunterschiede sind, wo, wo sogenannte Kanten sind. Und ähm, diese Kanten kann... Computer in diesen Videobildern erkennen und wenn, wenn sich die Kamera bewegt, dann erkennt er, aha, die Kante war eben hier, zum Beispiel ganz weit links im Bild und jetzt ist sie einen halben Zentimeter weiter rechts. Und wenn man genug verschiedene dieser Kanten und Eckpunkte von Objekten hat, die der Computer oder das Mobilgerät wiedererkennt, dann kann man daraus ausrechnen, wie weit hat sich die Kamera gedreht oder sogar in welche Richtung hat sie sich gedreht, ist sie vorwärts oder rückwärts gegangen. Ergänzt wird das Ganze dann noch. Im Handy ist ja auch noch so ein Beschleunigungssensor und ähm, so ein Lagesensor, also Gyroskop und Akzellerometer, wenn man die Fachbegriffe nimmt. Vielleicht hat das jemand schon mal gehört. Ähm, die helfen dabei auch noch, weil ähm, wenn, wenn das Handy praktisch diese Beschleunigung bemerkt, ich bewege das Handy nach links, dann weiß es auch, das hat sich weiter nach links bewegt. Damit weiß ich jetzt also, wo mein Handy ist, in welche Richtung es schaut. Und dann kann ich wie bei ähm, jedem Computerspiel auch einfach an eine bestimmte Stelle äh, eine Computergrafik zeichnen. Und dadurch, dass ich weiß, wo ich gerade hinschaue, passt jetzt diese Computergrafik plötzlich zur realen Welt. Und das ist das, was Augmented Reality ist
0: hochspannend. Also, Sie haben es gerade ähm, gesagt, Computerspiele. Ich erinnere mich da an, an, vor drei, vier Jahren an einen ziemlichen Hype, wo man noch die jüngere Generation äh, auch durch Worms hat laufen sehen mit mhm. den Handys und viele haben sich gefragt, was machen die denn da? Pokémon Go. Ist das
1: letzten Endes dieselbe Technologie? Absolut. Äh, also, äh, die, die, die anfänglichen Varianten davon, also das ist das bekannteste auf jeden Fall zu Augmented Reality, würde ich sagen. Ähm, ähm, am Anfang wurde das da hauptsächlich tatsächlich mit diesen Beschleunigungssensoren gemacht. Das ist viel einfacher. Dadurch ähm, ist es nicht so ganz perfekt, äh, aber funktioniert schon relativ gut. Und in den späteren Versionen kamen dann die Sachen dazu, die wir auch benutzt haben. Und wirklich jetzt, jetzt scheinen diese Pokémons ja da wirklich auf dem Boden zu stehen. Man kann drum rumlaufen, man kann mit den, äh, ich glaube, man, man, man kämpft da ja so. Ich bin tatsächlich nicht so der Pokémon-Spieler, muss ich zugeben. Es gab da so eine Vorversion schon, ein, ein anderes Spiel ein paar Jahre vorher. Das habe ich eine Zeit lang mal gespielt. Daraus wurde dann Pokémon entwickelt. Aber genau, bei Pokémon hat man ja diese, diese Kämpfe, glaube ich, zwischen den Pokémon.
0: Genau, also das war jetzt die, die Augmented Reality und ähm, die
1: Virtual Reality. Und der Virtual Reality versteht man jetzt ähm, Computergrafik, die ich komplett mit möglichst vielen Sinnen wahrnehmen, wo wir jetzt die Realität nicht mehr sehen. Mhm. Also ähm, vielleicht haben einige schon mal ähm, so eine Virtual-Reality-Brille gehört oder gesehen. Das heißt, man hat so ein Display praktisch mhm. direkt vor den Augen, so ein, so, ein, so ein Bildschirm. Da sind noch Linsen drin, dass man das Display überhaupt erkennen kann, weil mhm. halten Sie sich mal ein Handy so fünf Zentimeter vor die Augen, dann erkennt man nichts mehr. Also ein Bildschirm ganz kurz vor den Augen ähm, ist halt nicht erkennbar. Und äh, bei diesem, ja, diesem Virtual-Reality-Headset, bei dieser VR-Brille sind jetzt auch Sensoren dran. Vielleicht sind auch noch Sensoren in der Umgebung, die auch wieder erkennen, wo ist denn dieses Headset und damit, wo ist der, der Kopf vom Menschen? Also wo schaue ich hin? Ähm, habe ich mich gerade geduckt? Ähm, und solche Dinge. Und dann wird auch wieder die korrekte ähm, Computergrafik angezeigt. Und ich habe typischerweise, das finde ich eigentlich sehr wichtig bei, bei Virtual Reality, sonst ist es für mich nur eine reduzierte Form davon, hat man auch noch ähm, Geräte in der Hand, die man Controller nennt. Ich glaube, äh, ein Bericht in der Zeitung äh, zu, zu unserem Schatz-VA hatte das mal ähm, irgendwie Steuer, Steuerknüppel, Steuergerät mhm. genannt, also um es auf Deutsch ich, leider habe ich den Begriff nicht mehr. Es war eine super Übersetzung in der, in der Baumser Zeitung damals. Ähm, also Controller, äh, auch die von denen wird erkannt, wo sind die? Und dann kann ich praktisch meine Hand bewegen, wirklich auch ähm, in drei Dimensionen und kann Sachen greifen. Und das wird mir auch wieder in der Computergrafik, in der virtuellen Umgebung dann praktisch angezeigt. Also ich sehe, was ich mit meiner Hand mache und kann damit interagieren. Und das ist für mich sehr, sehr wichtiger Teil von Virtual Reality, diese Interaktion. Mhm.
0: Also ich glaube, jeder hat zumindest mal etwas davon gesehen, gehört. Ich hatte persönlich auch schon mal so eine Brille auf. Ich muss dazu sagen, mir ist ein bisschen schwindelig geworden. Und es war ein ganz, ganz mhm. komisches Gefühl tatsächlich. Also es hat sich irgendwie, ja blöd gesagt, jetzt falsch angefühlt, als ich das auf aufhatte. Mhm. Ich wusste so gar nicht, das richtig einzuordnen. Ähm, ist, ist das äh, jetzt mal auf, auf den Mensch bezogen vielleicht auch so eine Sache, wo sich das Gehirn irgendwie noch schwer tut oder war das einfach?
1: Das ist tatsächlich eine Sache von mir. Sorry, ja, das ist, eine, das ist eine Sache von Ihnen. Also das ist eine relativ persönliche Sache. Ähm, wenn, wenn Sie so jemand sind, dem auch bei der Achterbahn oder auf dem Karussell ähm, das typischerweise mal ein bisschen mhm. anstrengend sich anfühlt, dann ist ja. hier das hier gleiche. Also mein Bruder zum Beispiel hat durchaus relativ viel Computer gespielt. Ähm, mhm. Würde man denken, das passt für den voll gut mit der VR-Brille, aber der hm. ist auch jemand, dem auf dem äh, auf dem Karussell eher oder sagen wir mal auf den wilderen Karussells ein bisschen problematisch wird und der hatte auch ein, zwei Mal da schon Probleme. Hm. Das sind ja. aber eher Ausnahmen. Hm. Na. Ich bin leider eine Ausnahme. Ja. Sie also, <lacht> haben es ich gerade schon
0: gesagt, äh, im, ja. im Gaming ist, ist, das, ist das schon relativ präsent, ähm, wenn wir mal so ein bisschen durch den Alltag fliegen. In Worms haben wir es jetzt mit den beiden Projekten im, im Tourismus erlebt. Ähm, wo ist denn Stand heute? Über die Zukunft will ich jetzt noch gar nicht sprechen, aber wo ist denn Stand heute auch diese, dieses Thema Aug Augmented Reality und Virtual Reality schon präsent? Kurzer Einwurf von mir. Ich persönlich kenne es Corona-bedingt von Messen, wo im mhm. ähm, Virtual-Reality-Bereich gearbeitet wurde. Und ich meine auch, relativ viel gelesen haben, so doof es klingt, aber im Bereich Kriegsführung wird durchaus auch damit schon gearbeitet.
1: Ja, da sind wir, weil Sie jetzt Kriegsführung erwähnen, da sind wir natürlich beim Problem, dass man eigentlich bei jeder Technik hat. Ähm, wenn man sie für irgendwas Gutes anwenden kann, kann man sie typischerweise auch für, für was Schlechtes anwenden. Vielleicht kommen wir da gleich auch noch mal Nochmal drauf. Ja. Also, der, die Bandbreite ist daher super breit. Ähm, tatsächlich wird Augmented Reality, mh, wenn man zum Beispiel weitergeht als nur das mit den Handys, auch da gibt es Sachen, wo man es auf den, auf den Kopf setzt hm. ähm, und dann so durchsichtige Displays hat und dann in der Realität die Objekte tatsächlich auch in 3D sieht, nicht wie auf dem Handy, nur in, in ja, einfach wie so ein, wie so ein Video. Hm. Ähm, da gibt es sehr viele Anwendungen, zum Beispiel bei Fernwartung. Ähm, gibt es Unternehmen, die so Sachen machen, die ähm, sie, sie schicken keine Techniker raus mehr, sondern sie schicken den Leuten entweder ähm, eine App aufs Handy oder so die, die Leute haben so ein Gerät, ähm, die Kunden vor Ort und dann wird jemand aus der Zentrale der Firma zugeschaltet und kann dann sogar in drei Dimensionen teilweise Sachen markieren, ähm, wo jetzt eine Schraube festgezogen werden muss, im banalen Fall. Ich, mhm. ich müsste mir jetzt irgendeinen sinnvolleren Fall ausdenken. Aber nehmen wir mal eine Schraube, die festgezogen werden muss, an einer ganz bestimmten Stelle. Und dann ist es nicht einfach nur ein Bild, sondern die Person vor Ort kann tatsächlich dann wieder sich drumherum bewegen und trotzdem ist die richtige Schraube an genau dieser Stelle markiert äh, und die Person kann gucken, ah, wo ist diese Schraube, von oben, von unten, aha, und ich kann sie von hier festdrehen. Also das ist zum Beispiel eine Sache. Ähm, Spiele wurden schon genannt. Ähm, wir mit der, ähm, mit der touristischen Sache, zum Beispiel bei, bei dem Schatz-VA, ähm, das war tatsächlich relativ interessant für diese Hersteller. Wir haben nämlich für, das war ja am Rheinland-Pfalz-Tag in Worms, ähm, wir haben zehn von diesen Brillen von einem der Hersteller geliehen bekommen für diese Zeit, weil die mhm. ähm, das einen sehr interessanten Anwendungsfall fanden, dass wir mhm. hier in Worms ähm, Ereignisse oder Veranstaltungen erleben konnten, zu denen wir normalerweise vielleicht gar nicht so Zutritt haben. Wir konnten zum Beispiel auf der Bühne bei den Nibelungenfestspielen sein. Hm. Ja, genau, das ist so, so ein touristisches Beispiel.
0: Das ist ja wirklich, wenn man es jetzt mal auf eine, auf eine große Metaebene bringt, fast schon, schon eine Revolution. Bleiben wir mal bei Veranstaltungen. Also wenn man, man könnte jetzt mit Blick in die Zukunft ja fast äh, die steile These in den Raum werfen, dass es irgendwie in in 20 Jahren vielleicht gar keine Konzerte, Theaterveranstaltungen mehr in, in der Form gibt mit einem Publikum, ähm, sondern dass das... Äh über, über solche Technologien von zu Hause aus möglich sein wird, ist das ist das realistisch oder ist das momentan eher noch eine, eine, eine Fiktion, eine Science-Fiction-Vorstellung von mir? Jetzt mal ausgeklammert davon, ob man das überhaupt möchte, ne? weil gerade bei so einem Thema Konzert, wo natürlich auch die Emotionen eine große Rolle spielen, ich rede jetzt eher von von der von der technischen Theorie.
1: Also technische Theorie, würde ich sagen, ist das möglich. Also da gibt es immer halt natürlich zum gewissen zum gewissen Grad nur, wie Sie gesagt haben, bestimmte Dinge. Ich, ich, ich mag nicht die die Temperatur, die dort ist, weil wir eben nicht alle Sinne ansprechen können heutzutage schon. Hm. Ich merke auch nicht vielleicht den manchmal ein bisschen unangenehmen Schweißgeruch, aber auch nicht die... Der
0: gehört wenn, dazu, oder?
1: <lacht> ja, oder wenn beim Konzert irgendwie der die Nebelmaschine angeht, auch das hat ja so einen Geruch, der irgendwie zu diesem mhm. Konzert dazugehört. Also Geruch ist was, das, das können wir noch nicht. Aber tatsächlich werden schon heute, gerade wegen Corona, viele Konferenzen äh, auch online gemacht. Ähm, das passiert auf relativ unterschiedlichen Leveln. Teilweise ist das wirklich so mit Virtual Reality, dass man 3D-Personen gegenüber hat, die vorne einen Vortrag halten, die neben einem sitzen im Auditorium, also im Publikum. Ähm, Teilweise ist es aber auch eher so, dass das im Browser passiert und dann einfach nur die Kamera angeht. Also die, äh, ja, also es gibt sehr verschiedene, viele verschiedene Ebenen, äh, wie das gemacht wird. Das kommt dann immer darauf an, ähm, was das Ziel auch einfach dieser, dieser Konferenz ist. Also unsere wissenschaftlichen Konferenzen sind momentan fast alle online. Früher sind wir sehr, sehr viel durch die Gegend gereist. Man kann sagen, eigentlich ganz gut. Weil äh, wenn wir in die USA geflogen sind, war das natürlich durchaus auch CO2-mäßig ein Problem. Mhm. Äh, deswegen ist auch da diese Entwicklung eigentlich relativ interessant. Aber wie Sie auch schon gesagt haben, da fehlen dann immer Dinge. Also dieser persönliche Austausch, ob es jetzt beim Konzert oder bei der Konferenz ist, das sind äh, Dinge, die so im Zufall noch nicht gut funktionieren, wie man das dort hat und was so mhm. die Stimmung ausmacht. Aber da müssen wir jetzt vielleicht
0: ein bisschen über Ihren Schatten als Wissenschaftler springen. Ähm, ich würde die Frage trotzdem ganz gern stellen. Sie haben gesagt, so Dinge wie riechen, fühlen, ja. vielleicht auch schmecken, sind noch nicht möglich. Ähm, werfen Sie doch mal einen Blick in die in die Glaskugel, wann auch immer das sein wird. Aber ja. glauben Sie, dass die Entwicklung auch dahin gehen wird, dass wir dieses 360-Grad-Erlebnis um solche Aspekte noch äh, durch Technologisierung, durch Digitalisierung vervollständigen könnten?
1: ich halte das bei Geruch zum Beispiel für durchaus vorstellbar. Da bin ich jetzt aber auch nicht der Chemiker, der dann diese chemischen Dinge erzeugen kann, die Gerüche machen. Ich halte es für vorstellbar, aber für noch relativ weit in der Zukunft. Alles, was ich da kenne, ist super grundlegend oder reine Spielerei. Bestimmte Dinge, wenn es um Tasten geht, die die Umgebung fühlen, Temperatur fühlen, ich glaube, da wird es irgendwann sehr, sehr schwierig, weil ich habe halt leider oder auch gut, keine Ahnung, Immer hat ja, hat ja immer Vor- und Nachteile, ich habe halt nicht dieses, was wir bei von Star Trek vielleicht kennen, dieses Holodeck, wo tatsächlich Materie entsteht. Es hat einer der ersten VR-Forscher hat mal gesagt, was er sich eigentlich wünscht, das ultimative Display, also das, die ultimative virtuelle Umgebung, da müsste man eigentlich Materie kontrollieren können, also Dinge tatsächlich entstehen lassen und verschwinden lassen können. Das heißt, das wird immer bestimmte Grenzen haben, solange wir das nicht können. Und das sehe ich tatsächlich nicht. Ähm, aber bestimmte Dinge funktionieren. Also Ton funktioniert extrem gut, dass wir aus verschiedenen Richtungen das hören können. Da brauchen wir heutzutage eigentlich nur ausreichend Rechenkraft draufwerfen. Dann, dann klappt das. Äh, visuell sind wir auch sehr, sehr gut unterwegs. Ähm, da, da spielen ja auch Sinne eine Rolle, die... Ähm, die einem vielleicht als erstes gar nicht mal einfallen, also der, der Gleichgewichtssinn, auch der ist sehr gut angesprochen, wenn ich den Kopf eben drehe, dann, dann merkt mein Gleichgewichtssinn das, wenn ich vorwärts gehe und rückwärts gehe. Hat Grenzen, wenn ich natürlich in einem Raum bin, ich kann nicht jetzt wie durch, komplett durch die prairie gehen, ähm, Kilometer weit, weil ich habe halt dieses Gerät auf und das ist typischerweise, bin ich ja drin, in, in einem Raum und dann irgendwann kommt die Wand, da auch Ideen, wie man damit umgeht, aber perfekt ist es dann eben nicht, sondern ist nur sehr, sehr gut.
0: Mhm. Mhm. Ja, to total spannend und ähm, ich habe es ja schon gesagt, jeder hatte so zumindest mal so, so ein paar Schnittpunkte mit dem, was da vielleicht auf uns zukommen könnte. Aber wenn wir jetzt wirklich mal realistisch betrachtet in die Zukunft schauen, Thema Virtual Reality und Augmented Reality. Sie haben jetzt schon ein paar Anwendungsfälle genannt, ja. wo das auch äh, schon, schon etabliert ist oder es ja auf dem Vormarsch ist. Wir als Gesellschaft, ich habe da im Vorbereitung auf das Gespräch mal ein bisschen drüber nachgedacht, was sind denn so die die digitalen Transformationen, die die letzten Jahre stattgefunden haben, die wirklich schon in der Gesellschaft angekommen sind. Mhm. Und für mich ist da das Thema Internet of Things, also das Internet der Dinge, mhm. ganz groß. Also der selbstfahrende Rasenmäher, den dann doch schon der ein oder andere im Garten hat ne, und sich ja. per App steuern lässt. Man kriegt immer mehr mit über das Thema autonomes Fahren ähm, also wir reden hier über Verkehr, wir reden hier über Haushalt. Sehen Sie Ihre Forschungsfälle, Ihre Technologien auch in, in, in dieser Mitte der Gesellschaft ankommen? Äh, Gibt es Anwendungsfälle, wo Sie sagen, das wird in jedem Haushalt vielleicht in den nächsten 10, 15 Jahren da sein?
1: Gute, gute Frage. Ähm, momentan konzentrieren sich tatsächlich die Hersteller von äh, diesen Augmented Reality Brillen sehr auf Unternehmen und Unternehmensanwendungen. Ähm, wenn ich das Augmented Reality im Handy mache, ist es sehr häufig was Spielerisches und auch bei der, bei der Virtual Reality ist es was Spielerisches oder was ähm, ähm, Bildungstechnisches, wo ich halt einfach was sehr gut verstehen kann, plötzlich ganz anders sehen und erleben kann. Im Haushalt, also man kann sich super viele Dinge immer ausdenken. Also ich habe noch keine sehr nützliche <lacht> Anwendung gesehen. Also mehr sind eigentlich alles eher Spielereien. Ich kann mir, man kann natürlich sowas machen, wie ich hänge mir ein virtuelles Bild an die Wand und wenn ich dann mit meinem Handy dahin schaue, mhm. sehe ich dieses virtuelle Bild statt einem realen und das kann auch wechseln und das könnte auch ein Video sein oder sowas. Ähm, vorstellbar ist es vielleicht, auch wenn das auch noch relativ Zukunft ist, äh, am Arbeitsplatz, ähm, ähm, mhm. im Büro. Ähm, also da gibt es durchaus Ideen und auch schon erste Umsetzungen. Ich meine, ich sitze jetzt hier in, in meinem Arbeitszimmer mit zwei Bildschirmen, mhm. aber praktisch erwähnt vielleicht sogar zehn oder so für mhm. bestimmte Dinge mhm. ab und zu. Aber ich werde mir keine zehn Bildschirme hier hinstellen. Aber wenn ich eine VR-Brille aufhab, dann habe ich nicht nur die zehn Bildschirme, die ich mir positionieren könnte, weil die ja gar nicht wirklich da stehen müssen, sondern ich könnte die auch noch ranholen, wegschieben, ganz einfach hm. größer machen, ähm, dreidimensionale Dinge vor mir äh, sehen. Also Büroarbeit oder Schreibtischarbeit, nenne ich es mal, da könnte relativ viel passieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das als zu Hause gesehen werden kann.
0: Ja, ja, absolut. Also geht schon in die absolut richtige Richtung. Aber Sie haben ja dann doch noch einige Projekte, die, die laufen, ähm um mal das Thema Gesundheit und, und Medizin auch anzusprechen, um es da wirklich auch noch mal konkret für die Hörer zu machen. Ähm Stichwort Krebstherapie.
1: Mhm. Okay, jetzt, äh, da gehen wir aber von den äh, bei dem, was wir da machen, äh, jetzt weg von dem, was äh, Augmented Reality und, mhm. und Virtual Reality ist. Ähm, das wird zwar dort bei, bei OPs, äh, kann man durchaus auch virt, äh, Augmented Reality und Virtual Reality für die Planung einsetzen. Mhm. Ähm, das ist aber nicht, was wir da machen. Da sind wir eher auf der Seite von der Datenvisualisierung, um diese Therapieplanung zu unterstützen. Mhm. Praktisch, ähm, das machen wir jetzt nicht mit VR. da geht es auch um Datenanalyse mhm. und ähm, die, die, die Forschung an der Stelle ähm, weiterzubringen. Da kann, kann ich aber auch gerne dazu sagen, ich ja, ja, absolut, erzählt, gerne. Gerne. dass es das weggeht ein bisschen von, dem, von diesen Themen. Also diese VR- und AR-Themen, da waren wir sehr stark an der Stadt, an Unternehmen in der Region mm -hmm. dran. Und das, was Sie jetzt angesprochen haben, ist ein Thema, äh, da sind wir eher bei der Grundlagenforschung unterwegs, zusammen mit der Uni Kaiserslautern und der Universität in, äh, in Bergen. Und zwar, da muss ich ein bisschen ausholen, damit man versteht, warum was Wir haben vergeht. Zeit
0: mitgebracht, holen ja. Sie gerne aus.
1: Super. Ähm, Sie kennen das vielleicht, dass ähm, Krebs behandelt wird, teilweise durch Bestrahlung. Das ist typischer oder das ist häufig ähm, Röntgenstrahlung. Oder ich bleibe mal bei diesen Begriffen. Vielleicht sagt mir da auch jemand, das ist gar nicht perfekt, aber so können sich die Leute, glaube ich, vorstellen. Und wenn ich, äh, wenn ich Röntgenstrahlung auf einen bestimmten Körperteil strahle, wo vielleicht ein Tumor ist, dann äh, strahle ich ja nicht nur diese eine Stelle mittendrin, sondern okay. ein bisschen was vorne dran und hinten dran kommen die Röntgenstrahlen auch. Okay. Das heißt, dieses Gewebe wird auch geschädigt. Den Tumor will ich ja schädigen aber dieses Gewebe vorne und hinten dran nicht. Jetzt gibt's und das ist das Spezielle, wo wir da mitarbeiten, aber auch Bestrahlung mit Partikeln, zum Beispiel Protonen. Und bei denen ist es so, die machen, die interagieren oder die schädigen das Gewebe ganz, ganz wenig, wenn sie sehr, sehr schnell sind und ab einer bestimmten langsamen Geschwindigkeit geben sie fast ihre ganze Energie ab und äh, schädigen dann dieses Gewebe. Das heißt, wenn das mitten im Tumor erst passiert, dann hat man ja. vorne und hinten dran das Gewebe relativ stark ähm, geschützt und nur dort ist dann praktisch, das, ich drücke es jetzt mal ein bisschen ähm, umgangssprachlich aus, nur dort wurde es dann verbrutzelt und das ist natürlich mhm. super. Ähm, und da arbeitet die Uni Bergen an eben einem Gerät, das es erlaubt, diese Bestrahlung zu unterstützen soll. Jetzt muss ich noch eine kleine Schleife drehen und dann sind wir da. Mhm. Ähm, für die Planung, wo diese Bestrahlung sein muss, wird heutzutage häufig CT benutzt. Mhm. Ja. Und äh, diese CT kann ich aber nicht an der gleichen Stelle, im gleichen Raum, am gleichen Gerät machen, wo ich äh, diese Bestrahlung mit den Protonen mache. Ähm, weil das halt sehr große Geräte sind. Ähm, das ist also nicht so einfach. Und... Äh, Erstens mal kann man das also nicht gleichzeitig machen. Wenn die Person sich also aus dem einen in den anderen Raum bewegt, dann kann es das sein, dass das Gewebe sich ein bisschen bewegt hat und dass dann meine Planung, ich dachte, der Tumor ist da, ja. nicht mehr ganz stimmt. So, Das heißt, was man machen möchte, man möchte sowas wie CT oder MRT jetzt auch mit diesen Protonen machen. Das heißt, man setzt hinter das Körperteil, bei uns ist ein Kopf, noch einen Sensor. Man schießt diese Protonen jetzt komplett durch, dass sie praktisch wenig Schaden bis keinen Schaden anrichten und misst dann hinten dran in dem Sensor, wie schnell sind die noch, wie weit kommen die, und daraus kann man zurückschließen, wie das Gewebe bei uns dann da im Kopf ist, wo der Tumor ist, und ich kann das mit dem gleichen Gerät machen, mit dem ich dann auch bestrahle. Jetzt klingt jetzt alles sehr nach Physik und Medizin, was machen wir denn da? Äh, als Informatiker und äh, Visualisierung, wir beschäftigen uns damit, wie man diese Sensordaten die, also wo diese Protonen dann in diesen Sensor einschlagen, wie wir daraus diese Bahnen berechnen können, wie die durch den Kopf gegangen sind und wie man dann wieder zurückrechnen kann, ähm, was, wo da Tumor ist im Kopf und wo nicht. Und da benutzen wir tatsächlich, ähm, also das ist ein Projekt, wie gesagt, wo jetzt bei uns in Worms vier Doktoranden sind und in Kaiserslautern zwei ähm, und da benutzen wir Methoden der, der Visualisierung, um diese Daten besser zu verstehen und Methoden der künstlichen Intelligenz, wie das meist genannt wird. Ich würde eher sagen, es ist Machine Learning, also maschinelles Lernen, ähm, mhm. weil künstliche Intelligenz doch ein sehr, sehr großer Begriff ist, äh, um zu verstehen, wo, wo gehen diese, ähm, oder praktisch um besser zu verstehen, wo gehen diese Protonen hin und damit praktisch genauer lokalisieren können, äh, zu können am Ende. Wo ist dieser Tumor? Wie muss die Bestrahlung geplant werden? War jetzt ein bisschen lang, aber ich hoffe, man konnte den folgen.
0: Absolut. Ähm, nur eine, eine Rückfrage noch äh, zu der Unterscheidung maschinelles Lernen und, und künstliche Intelligenz. Ich glaube, mhm. der Begriff der künstlichen Intelligenz, den hat jeder schon des Öfteren gehört und kann sich da auch grob was drunter mhm. vorstellen. Ähm, vielleicht dann doch noch mal kurz die, die Abgrenzung zum maschinellen Lernen.
1: Genau, also die, die künstliche Intelligenz ist ein sehr großer Begriff, wo man schon eine Unterscheidung machen kann nach allgemeiner künstlicher Intelligenz, ich, ich kriege den Begriff gerade nicht komplett, also sowas, wo eine, ähm, wo eine Maschine denken würde wie ein Mensch ähm, mhm. oder auch darüber hinaus, auf jeden Fall wenigstens all diese Dinge könnte, die der, die der Mensch kann, sei es ein Bild erkennen, sei es Bewegungen zu steuern, also Roboter, die laufen zum Beispiel, sei es Texte zu verstehen, all diese Dinge gleichzeitig. Das wäre eine, eine allgemeine künstliche Intelligenz. Heute sind wir da noch weit, bei weitem nicht. Was wir heute haben, sind teilweise so spezielle, Teilkünstliche künstliche Intelligenz. Leider fallen wir, Sie merken, das ist nicht mein absolutes Fachgebiet, fallen wir da die, die Begriffe gerade nicht an. Die sind eigentlich relativ treffend. Aber, also, sagen wir mal, allgemein gegen speziell. Und spezielle, spezielle künstliche Intelligenz sind dann solche Methoden, die nur Bilder verstehen können. Oder mhm. nur Texte gut verstehen können. Und was macht, und das sind dann häufig Methoden maschinellen Lernens. Was heißt maschinelles Lernen? Das heißt, ich habe eine bestimmte, ich nenne es mal Programmstruktur, diesem Programm gebe ich ganz, ganz viele Beispieldaten und jetzt gibt es auch verschiedene Arten, ich nehme mal die einfachste, das nennt sich Supervised Learning, also beaufsichtigtes Lernen, dem gebe ich ganz viele Daten, Beispiele, wo ich sage, dass dieses Bild enthält einen Hund, dieses Bild enthält eine Katze, Hund, Katze, Hund, Katze. Und das mache ich mit Tausenden von Bildern, die, die mhm. sich hoffentlich sehr, sehr unterscheiden. Und dann kann das System daraus Stück für Stück lernen, was ist denn ein, ein, ein Bild, was macht denn ein Hund in einem Bild aus und was macht denn eine Katze in einem Bild aus. Das, das ist also maschinelles Lernen, ähm, wobei man da sehr, sehr vorsichtig sein muss, was man dem Gerät, dem Algorithmus, dem häufig sind es tatsächlich neuronale sogenannte, künstliche neuronale Netze, was man dem künstlichen neuronalen Netz für Beispieldaten gibt, weil sonst kann das ganz schnell zu falschen Schlüssen kommen. Es gibt da so ein schönes Beispiel, gerade zu diesem Hund und Katze Unterscheidungsnetzwerk. Die hatten das trainiert, es hat super funktioniert in den Trainingsdaten und dann haben sie es auf, haben sie einfach mal eine Kamera genommen und haben mal einen Hund irgendwo gefilmt und haben dann das Netzwerk sagen lassen, ist das ein Hund oder eine Katze? Und da, da war einfach total oft falsch. Was war das Problem? In dem Trainingsdatensatz waren ganz viele der Hunde vor dunklem Hintergrund und ganz viele der Katzen vor mhm. hellem Hintergrund. Das heißt, das Netzwerk hat am Ende gelernt: äh, mhm. Dunkel ist Hund und hell ist Katze. Da kann das äh, so, da kann es so einen Sprung machen zu einer Sache die Daten, die es hat, die sind an der Stelle super, super wichtig. Menschen und auch Tiere, also tatsächlich natürlich lernen ähm, hm. Lesen, machen Ähnliches. Also es gibt, äh, gibt Experimente, wo man äh, Ratten hat durch ein Labyrinth laufen lassen, die sollten sich an den Farben orientieren. Und man hm. hat gesagt, das schaffen die nie, weil äh, die, die Ratten haben überhaupt nicht ausreichend äh, Verarbeitungskapazität im Gehirn, um das, um das zu schaffen. Die haben es super geschafft hat man gedacht, so, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Und irgendwann hat man herausgefunden, hm, die Farben, mit denen wir das Labyrinth bestrichen haben, die haben unterschiedlich gerochen für diese Ratten. Das heißt, das Experiment ist einfach, die, die Ratten haben einfach gelernt, wie riecht es, wo muss ich hingehen? Das heißt, die haben mhm. gar nicht das optisch verarbeitet, was viel aufwendiger ist. Und das ist, was ich damit sagen will, ist, bei diesen Sachen wie maschinellem Lernen, künstliche Intelligenz, immer man muss immer die Sachen trainieren, diese Systeme. Und beim Training kann genauso viel schiefgehen, wie beim Lernen von Menschen irgendwie schiefgehen kann. Hm. muss man sehr vorsichtig sein.
0: Um nochmal scharf nachzufragen, weil ich gerade gestern den kino gesehen habe. Jetzt mal angenommen, wir, wir kommen dahin, dass die die künstliche Intelligenz, das maschinelle Lernen, noch extrem große Sprünge macht. Gleichzeitig entwickelt sich vr äh, und AR äh, weiter. Hm. Leben wir dann irgendwann in der Matrix? Gute Frage.
1: <lacht> äh, ich meine, wir, wir brauchen eigentlich nicht mal die Matrix. Ich weiß nicht, ob, äh, ob sie auch, ähm, jetzt fällt mir gerade der, ähm, der Name des Films nicht mal ein. Ähm, das war so eine, eine Fernsehshow, wo praktisch die Person in, der, in dem virtuell gelebt hat, aber es war eine Fernsehshow für die Au 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 äh, Gamer, glaube ich, oder? Nee, nee. Ähm, Ach, schade, fällt mir jetzt nicht ein. Egal. Also es, es, es muss gar nicht das sein. Ähm, man kann das auch anders erreichen. Aber kommen wir irgendwann in die Matrix? Keine Ahnung. Mhm. Ich, ich, ich kann Ihnen tatsächlich nicht sagen, äh, ob, wir, ob wir irgendwann das so die, die Schnittstellen an den Menschen haben, ähm, dass, äh, dass erstens mal dieser Austausch so ist, dass der Mensch das gar nicht mehr bemerken kann. Ähm, ob er da in der virtuellen Umgebung ist oder nicht. Ich habe schon gesagt, bestimmte Dinge, wenn, wenn wir das so machen, wie wir es momentan machen, wenn wir nicht direkt das Gehirn anstreisen, dann werden bestimmte Dinge mit Bewegungen, und ich greife was, die werden aus meiner Sicht nie so komplett lösbar sein. Hm. Wenn wir irgendwann aber tatsächlich eine maschine gehirnschnittstelle haben, wer weiß, also... <lacht>
0: war auch ein bisschen spitz formuliert, na, aber also wenn ich da jetzt auch so allein schon dran denke, wenn man so mal in der, in der U-Bahn fährt oder sowas und teilweise Leuten zuguckt, wenn sie sich in ihre Smartphones hängen, da meint man ja auch teilweise auf so manchen Gesichtern sind die überhaupt gerade noch hier, äh, und uns Würden die jetzt mitkriegen, wenn, wenn nebendran eine Explosion stattfindet oder sowas? Da denkt man schon so, okay, wo sind die gerade?
1: Kann ich verstehen, bin ich durchaus auch ab und zu ein bisschen kritisch. Aber wenn man das vor 30 Jahren geguckt hätte, dann wären die Leute in ihren Büchern versunken gewesen. Mhm. Also, äh, selbst lesen bringt einen ja in, in eine andere Welt an der Stelle und schon mhm. ganz schön gut bei manchen Leuten. Also es gibt ja Leute, die man, die man anspricht und die reagieren überhaupt nicht, wenn sie gerade was am Lesen sind.
0: Absolut, absolut. Ähm, da sind wir jetzt aber auch so ein bisschen an dem an dem Punkt ähm, der Ethik angekommen. Inwieweit in spielt spielt auch auch die Ethik ähm, eine Rolle in, in Ihrer Forschung beziehungsweise generell in dem Thema KI VR AR, also den, die komplette Bandbreite.
1: Das sind äh, das sind Themen, die da sehr äh, sehr wichtig sind. Die äh, behalten wir in der Forschung einfach immer im im Hintergrund, je nachdem im Hinterkopf. Ähm, je nachdem, was für Experimente das sind, muss man da sogar sich äh, bei, bei der Forschung äh, das von, von Ethikkommissionen genehmigen lassen. Soweit sind wir bei uns an der Hochschule jetzt nicht. Wir sind ja auch eher eine, eine, eine kleinere Hochschule. Unsere Experimente ähm, sind da so, wenn die solange die Leute zustimmen, ist es ist es okay, weil das einfach nur, weiß ich nicht, heben sie in der VR mal ein Blatt auf und wir schauen, was gibt es da für Vor- oder Nachteile. Ähm, aber insgesamt ist es ist es sehr sehr wichtig, weil wie wir vorhin schon gesagt haben jedes Werkzeug für und dazu zähle ich VR und also Virtual Reality, Augmented Reality und auch Machine Learning oder Künstliche Intelligenz sind sehr komplexe Werkzeuge aus meiner Sicht. Jedes Werkzeug kann für Gutes und für Schlechtes benutzt werden. Ein, ein Informatiker, der da sehr früh drüber nachgedacht hat, ist Josef Weizenbaum und den habe ich tatsächlich mal persönlich hören können äh, in Kaiserslautern, wo ich studiert habe. Der hat einen Satz gesagt, wahrscheinlich haben den auch schon andere Sätze äh, Leute gesagt, aber mir ist er in dem Vortrag hängen geblieben. Ein Hammer kann man benutzen, um einen Nagel in die Wand zu hauen und äh, man kann ihn aber auch benutzen, um den Kopf einzuschlagen. Das muss man sich äh, immer bewusst sein. Ähm, das heißt nicht, dass man als derjenige oder diejenige, die so ein Werkzeug entwickelt das nicht bedenken sollte, im Gegenteil. Aber man hat nur eine begrenzte Macht, für was die Leute es, es hinterher tatsächlich benutzen. Ähm, was machen wir in dem bei in der Sache? Ich mache zum Beispiel in meinen Lehrveranstaltungen, gerade bei Virtual Reality und Augmented Reality, wo ich denke, dass es tatsächlich einen sehr großen Einfluss haben kann, äh, wenn, wenn jemand in so einer Umgebung ist, dann kann ich den psychologisch ganz schön beeinflussen und das ist äh, hm ethisch bedenklich durchaus. Ich habe bei diesen Vorlesungen am Ende immer ein Kapitel, wo ich mit den Studierenden dann über die Chancen dieser Technik, aber auch über die Risiken rede, äh, wo wir tatsächlich typischerweise auch als Diskussion machen. Und ich finde es auch wichtig, dass, ich, dass wir das für jedes Thema einzeln machen, wenn die Leute sich gerade mit dem Thema beschäftigt haben, dass, sie, ähm, dass ihnen klar wird, okay, äh, da wissen sie ja dann Bescheid, was da so passieren kann. Da haben Sie auch dann die Ideen, wo sind denn tatsächlich die Risiken, als wenn ich das unabhängig in, in einer Extra-Veranstaltung mache. Und ähm, es gibt tatsächlich auch bei ähm, allen großen Berufsverbänden von, von Informatikerinnen und Informatikern ähm, gewisse grundlegende ethische Leitlinien, also zum Beispiel in Deutschland die Gesellschaft für Informatik, die hat ethische Leitlinien, die an die sich eigentlich jeder Informatiker, jede Informatikerin halten sollte. Ähm, wenn man da Mitglied ist bei diesem Berufsverband, dann ist das sogar gefordert, aber grundsätzlich sind das Regeln, die einfach sagen, tu das Gute, tu nicht einfach immer nur äh, die, die Sachen, die, die dir oder deinem, deinem Arbeitgeber an der Stelle helfen, sondern überprüf es, ob das für uns alle insgesamt eher schädlich oder eher positiv ist und das heißt nicht, dass man nicht für den Arbeitgeber arbeiten soll. Natürlich, das ist ganz zentral. Auch ja. das ist, die Aufgaben vom Arbeitgeber sind ja auch ganz häufig eben sinnvolle Aufgaben und wichtige Aufgaben. Und man sollte auch da ähm, gründlich dran arbeiten. Aber man sollte der, der oberste Punkt ist der, was bedeutet das für die Allgemeinheit? Und das sollte man sich immer fragen, ob das, das passt. Wie gesagt, bei den allermeisten passt es. Äh, ob ich jetzt persönlich äh, beim Geheimdienst arbeiten wollte äh, und dort Algorithmen mhm. entwickeln wollte, weiß ich nicht, weil da die Anwendungen eher so äh, sind, dass ich ähm, dem zumindest zum Teil nicht mehr zustimme. Ich muss durchaus sagen, die haben interessante Probleme, also fachlich fände ich das total spannend, da zu arbeiten, äh, aber ich, äh, da ist einfach so viel, wo so viele Daten gesammelt werden, was ich nicht mehr für gut halte. Mhm. Ähm, wo es dann, dann problematisch wird. Das ist ein Balanceakt ähm, in, in jeder Hinsicht, also auch gerade, wenn es um, um, um Datenschutz geht. Es ist teilweise ein Dilemma. Also natürlich ist es gut, wenn äh, ein Online-Routing-Dienst, also der, äh, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel gut Google Maps oder OpenStreetMap, mhm. wenn die, wissen, wo bin ich langgefahren, weil sie dann sagen können, äh, da ist ein Stau, weil da plötzlich ganz viele Leute sind und können mich drum leiden oder andere Leute drumherum leiden, ist sogar vielleicht umwelttechnisch gut, weil nicht alle im Stau stehen. Auf der anderen Seite, wenn dieser Dienst komplett weiß, wo alle Leute sind, was, was bedeutet das, wenn wir mal nicht mehr eine, oder wenn wir eine Regierung hätten, die irgendwann an den Rand dessen, was noch Demokratie und Rechtsstaat ist, kommt, oder vielleicht sogar okay. über den Rand hinausgeht, dann wird es schwierig. Aber dieser Dienst ist ohne diese Daten nicht zu machen. Also das ist, äh, ich selbst versuche da ähm, Dienste zu benutzen, die nicht wissen, wo ich bin, sondern alles nur mhm. auf meinem Gerät passiert. Aber ich verstehe schon die Vorteile dieser Dienste. Das ist einfach super schwierig.
0: Absolut, absolut. Also da dieses Thema Datenflut, da habe ich mir auch schon viele Gedanken dazu gemacht. Auch ähm, meine Eltern haben sich äh, so einen Rasenmäher angeschafft, nochmal um aufs Thema Internet of Things zu gehen. Ja, habe ich mir auch gedacht, hmm, nice to have. Ähm, ist auch sicherlich praktisch, aber letzten Endes weiß dieses Gerät halt auch genau, wie groß der Garten ist. Ähm, wer sagt mir denn am Ende des Tages, dass diese interessante Information für Unternehmen, die vielleicht mhm. Gartenausrüstung äh, verkaufen oder Sonstiges, mit auch gespielt wird. Also alles super, super spannend und super vakant. Ja. Aber um nochmal von anderer Seite aus politisch zu bleiben, all diese Technologien, mit denen Sie arbeiten, lernen und forschen, die die setzen ja auch das Internet voraus. Und ähm, hm. Deutschland äh, hat ja mittlerweile einen gewissen Ruf, was das Thema Digitalisierung und Transformation angeht. Ähm, Stichworte 5G und flächendeckendes WLAN. Ähm, sind wir als, 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 als Deutschland, aber auch als Europa oder auch als Welt, ähm, ich weiß nicht, was damit für Anforderungen einhergehen, überhaupt schon gerüstet, uns weiter digital in der, dem Maße zu transformieren, wie wir es vielleicht könnten? Reicht unser WLAN-Netz? Brauchen wir 5G stärker?
1: Aber jetzt jetzt kommen wir, glaube ich, zu Themen, wo ich mich ein bisschen auf, auf dünnem Eis bewege. Ähm, ich, äh, da kann ich, glaube ich, mehr oder minder rein persönliche Meinung äh, äußern. Das ist, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da sehr fachlich fundiert argumentieren kann, es gibt sicher Stellen, wo in Deutschland da, wenn wir jetzt bei Deutschland bleiben, wo da sehr vieles noch zählt, wo, wo, es schwierig ist. Aber insgesamt sind wir natürlich überhaupt nicht extrem schlecht aufgestellt, sonst, sonst wir, wäre unsere Wirtschaft nicht da, wo sie ist, aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, jetzt bin ich bei persönlichen ja. Meinungen, wo ich, wo ich, wo ich wenig Fundierung habe und dass wir nicht überall genau die gleiche ähm, Internetanbindung haben können im, im ganzen Land. Das finde ich irgendwie ist offensichtlich. Das kann man vielleicht als im politischen Betrieb nicht ganz so einfach sagen. Aber ich habe ja auch nicht überall die gleiche Busanbindung. Äh, natürlich mhm. wo, äh, steht im Grundgesetz was von gleichen Lebensverhältnissen überall. Aber das ist halt auch immer einfach äh, eine Sache, von also einer Abwägungssache, was ist denn irgendwie halbwegs sinnvoll machbar? Ähm, wie gesagt, äh, da, <lacht> da würde ich, äh, da müsste ich mich noch viel ausführlicher informieren, um da jetzt mhm. wirklich fundiert drüber reden zu können. Das waren jetzt nur ein paar äh, Gedanken.
0: Gut, da bleiben wir vielleicht äh, Richtung Gesprächsende noch nochmal. Äh. An der Hochschule, wo, wo Sie wo sie auch dann wirklich fundiert, faktisch äh, sprechen können. Wie schaut es denn mit dem Fachbereich Informatik, aber auch mit Ihren Studiengängen aus? Ähm, merken Sie, dass da mehr Feedback da ist, dass das Ganze wächst? Äh, ist das so, ja, nicht böse gesagt, eine Nerd-Bubble, äh, die, die relativ klein ist? Wie schaut es da an der Hochschule aus?
1: Nee, gar, also die die sehr klein ist, gar nicht. Also die Informatik ist tatsächlich, weil sie jetzt so ein bisschen nach der Geschichte fragen, relativ gewachsen. Mhm. Die Informatik gibt es in Worms schon sehr, sehr lange. Ich bin ja jetzt erst seit 2015 im, im Herbst da. In der ganzen Zeit, in der ich jetzt da bin, also es sind was, sechs Jahre, in der ist die Informatik fast kontinuierlich gewachsen. Natürlich haben wir jetzt eine, eine Delle in, dank Corona so ein bisschen die bei uns aber tatsächlich sehr akzeptabel ausfällt, im Sinne von, wir nehmen normalerweise immer ein paar mehr Studierende auf, als unsere vorgeschriebene Kapazität ist. Und selbst da sind wir aktuell immer noch ganz, ganz knapp drüber, über dem, was wir, was wir müssen. Ähm, von daher, das sieht sehr gut aus. Und ähm, Nerdbubble würde ich definitiv so nicht sagen, weil, ähm, weil wir sehr unterschiedliche Studiengänge auch haben. Ähm, wir haben ja sehr wirtschaftsorientierte Studiengänge. Wir haben ja ähm, einen Master und einen Bachelor in, in Wirtschaftsinformatik, ähm, wo teilweise auch Leute sind, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, die, die gar nicht programmieren wollen. Die denken, das, äh, das geht teilweise alles ohne Programmieren. Äh, also allein das würde ich schon sagen, ist, äh, ist so ein bisschen äh, eben gerade nicht Nerdbubble. Äh, auf der anderen Seite ähm, haben wir seit ein paar Jahren ähm, das duale Studium, wo man äh, praktisch im Unternehmen arbeiten kann und dann bei uns auch studiert. Das heißt, das ist eine Kombination aus, man wird, für, wird von der Firma bezahlt und muss ähm, praktisch in den Semesterferien da auch entsprechend arbeiten äh, und man hat ähm, aber auch ein ein Studium an der Hochschule und man hat halt direkt diesen diesen, diesen Arbeitsalltag ähm, in den Unternehmen. Man merkt direkt, wofür kann ich meine Sachen anwenden oder nicht. Mhm.
0: Eine ganz, ganz äh, verbreitete Frage, die sich viele, viele Studenten äh, in ihrem Studium oftmals stellen. Für mhm. was mache ich das eigentlich? Deswegen finde ich das ein persönlich ein super spannendes Modell, dieses duale Studium, weil man da habe ich mir auch gedacht, teilweise. Ähm, ja ich, ich sehe hier jetzt gerade im BWL-Teil äh, zahlen da Fakten. Ich habe aber noch nie eine Unternehmensbilanz gelesen. Ne? Von mhm. daher, super spannend. Ja. Ähm, jetzt gibt es ja in Worms noch äh, ein Projekt, von dem Sie mit Sicherheit auch mitbekommen haben, was vor wenigen Wochen äh, an die Öffentlichkeit kommuniziert wurde, der Digital Hub. Haben Sie davon auch gehört und sehen Sie auch für Sie da Anknüpfungspunkte oder ist das eher in anderen Bereichen was
1: Ich muss das jetzt gerade mal zu, zu fassen kriegen ist das der Digital ja. Hub ist das was Hochschule und Stadt und Genau und ähm,
0: Politik das Gründerzentrum was da in der, genau. in der in der Stadtverwaltung entsteht
1: Das ist ja jetzt relativ neu tatsächlich habe ich von dieser Sache ja. noch nicht ganz so viel gehört ich weiß dass es ja vorher auch schon so ein Coworking Space äh, da in der Nähe vom Lutherdenkmal gab ich weiß nicht, ob das jetzt damit so zusammenhängt. Ich persönlich hatte damit jetzt leider noch nicht so, so viel Kontakt, aber ähm, wir haben ja relativ viel mit der Stadt gemacht. Also ich hatte, wir hatten ja jetzt dieses Schatzprojekt angesprochen, wir hatten dieses äh, Warms-Erleben-App äh, angesprochen und ähm, andere Kollegen haben auch noch andere Projekte mit der Stadt. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht die demnächst da darunter was zu tun haben. Aber das ist jetzt auch Spekulation, weil meine Kontakte waren momentan oder die unserer Forschungsgruppen äh, momentan einfach eher direkter, nicht über diesen, über diesen Hub und das hat für uns auch gut funktioniert, aber kann durchaus sein, dass dadurch auch noch ja, andere Kontakte entstehen.
0: Kann ich Ihnen gerne mal den... Draht zum Herrn Ralf Lottermann herstellen, der da so ein bisschen die Hand drauf hat äh, von Seiten der Wirtschaft beziehungsweise der Politik. Habe damals die, die Pressemeldung äh, zum, zum Kick-Off geschrieben. Fand ich auch ein ganz spannendes Projekt und kann mir da durchaus vorstellen, dass auch da Anknüpfungspunkte für sie da sind. Mhm. Ähm, abschließende Frage meinerseits. Ähm, ich habe vor wenigen Wochen Post gekriegt vom Staat, am 1. November 2059 darf ich in Rente gehen, quasi übermorgen. <lacht> ja. In welcher Welt lebte der Florian Stenner im Jahr 2059 oder den Gesichtspunkten ihrer Forschungsfelder? Sie dürfen spekulieren.
1: Ja, ich darf spekulieren, genau. Also das ist natürlich eine, eine super spannende Frage, weil... Äh als ich äh, in der Schule war und in einem Auto mitgefahren bin, wo ein, ein Autotelefon drin war, war das ja so, wow. Äh, und äh, heute läuft äh, praktisch niemand mehr ohne Handy durch die Gegend. Deswegen ist dieses Spekulieren immer sehr spannend. Hätte man sich ja nicht vorstellen können, dass, äh, dass das so schnell geht. Oder jedenfalls nicht so, äh, so, so im alltäglichen Leben. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, also so ein paar Klischee-Vorstellungen wie das ähm, 2059, wie, wie lange ist es noch hin? Äh, das sind noch in, knapp 35. Ja, okay. Also in 35 <lacht> Jahren kann schon viel passieren. Ich glaube tatsächlich, dass es dann sehr, sehr kleine Augmented-Reality-Brillen gibt. Who knows vielleicht sogar, oder wer weiß, vielleicht sogar, ähm, in, äh, es gibt ja so Ideen, oder glaube ich auch schon Ansätze, das eben Kontaktlinsen zu machen. Das heißt, vielleicht sehen wir, laufen wir tatsächlich durch die Fußgängerzone und hören nicht nur unseren, unseren Podcast oder schauen nebenbei auf, auf Instagram, sondern kriegen das alles nebenbei eingeblendet, ohne dass es irgendwer anders mag. Vielleicht ist das aber auch jetzt noch nicht zukunftsvisionär genug. Machen wir es mal noch ein bisschen visionärer. Also Vorstellbar sind, denke ich, auf eine gewisse Art und Weise schon auch Verbindungen zwischen, zwischen Gehirn und Maschine. Und äh, wenn das da ist, dann, Sie haben es ja schon angesprochen mit Matrix, wer weiß, vielleicht können einzelne Personen da abtauchen, ob das gut oder nicht gut ist. Gute Frage. Es kann sicherlich Effizienz und Erleben bringen für Leute, die bestimmte Sachen gar nicht erreichen können. Also Virtual Reality wird ja durchaus auch dazu benutzt, um Leute, die äh, bestimmte Behinderungen haben und äh, auf eine, nicht auf den Berg wandern können, denen zu so zeigen, wie ist es da wirklich mhm. in 3D. Also das sind wir haben vorhin angefangen, diese diese Anwendungsbeispiele äh, anzusprechen. Wir haben nur ganz ganz wenige, die mir spontan eingefallen sind, aber es ist so eine super breite Möglichkeit, auch medizinische Anwendungen, mir fällt jetzt gerade noch ein, ein, sorry, dass ich das jetzt am Ende hier noch nachschiebe, Gern, aber äh, Virtual Reality wird tatsächlich schon benutzt, um bei Leuten Ängste zu therapieren, weil man die mhm. bestimmte Sachen nachstellen kann, bestimmte Situationen, die sie dann erleben und die sind die wirken auf die Leute erstmal so realistisch, dass die Angst dann da ist, weil man kann halt den Grad kontrollieren, wie weit sie dieser Situation ausgesetzt sind und dann mhm. stückweise die, diese Angst abtrainieren. Ähm, Genau, das war noch so eine, so eine Anwendung, aber jetzt natürlich nicht eine sehr visionäre, weil es das, schon, weil es das an der Stelle jetzt schon gibt.
0: Aber eine, eine verdammt, verdammt wichtige. Ja, spannender Einblick, Herr Wiebel, in, in die aktuelle Forschung, in den Blick in die nähere und auch fernere Zukunft. Hoffen wir einfach, dass wir es alle miterleben, wie, wie es sich weiterentwickelt. Also ganz doof gesagt, wir wissen natürlich nie, was passiert, also vielleicht haben wir auch irgendwann mal einen dritten Weltkrieg oder sonst irgendwas, kann ja vieles passieren. Ne? Ich möchte aber nicht so negativ schließen, sondern ich glaube, herausgehört zu haben, dass die Digitalisierung und ihre Forschungsarbeit viele, viele Chancen und Möglichkeiten für die Zukunft eröffnet. Und welche Chancen und welche Möglichkeiten sich da wirklich ergeben, das kann dann tatsächlich nur die Zukunft zeigen.
1: Ja, was ich den Leuten gerne mitgeben würde, ist, dass sie diese diese Techniken irgendwie den offen entgegenstehen sollten, sie praktisch ähm, nicht ablehnen sollten, sondern anschauen sollten, aber durchaus immer kritisch anschauen sollten. Genau mit diesem Gedanken im Hinterkopf. Werkzeuge können für Gutes und für Schlechtes verwendet werden. Deshalb also dabei bleiben, aber durchaus kritisch.
0: Ich sage vielen Dank für eine Stunde Gespräch zum Thema Zukunft aus der Perspektive eines Professors der Hochschule Worms. Herr Wiebel, vielen Dank. Ich hoffe, euch Zuhörern da draußen hat das Ganze gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es euren Freunden und der Familie, lasst ein Abo da und wir hören uns dann zur 31. Ausgabe. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Wiebel.